היי שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, אני שירי יבצן והיום נמצאת איתי התוספת החדשה בצוות מוצרלה, שרית ניימן, היי. היי, מה קורה? מעולה. אז שרית היא מנהלת מוצר בתחום הדאטה והמשין לרנינג והיום... אנחנו רוצים לשמוע ממנה קצת על מה זה אומר. בהמשך לזה ששרית הצטרפה אלינו, רצינו לספר לכם על מיטאפ שיש לנו ב-14 במרץ בגוגל קמפוס, שבו יהיו שלוש מנהלות מוצר משלושה תחומים שונים של growth, technical ודאטה, שזה בעצם התחום שאנחנו מדברים עליו היום. אז מה קורה? אחלה, מעולה. יופי, איזה כיף. אז את הצטרפת אלינו לצוות כבר לפני חודש וחצי, חודשיים, ככה, משהו כזה, אבל לא יצא לנו עדיין לעשות היכרות רשמית לכל המאזינים, אז זה כיף שאת פה. אז בואי תספרי לנו קצת מי את ו- ומה זה אומר להיות מנהל מוצר של דאטה ומשין לרנינג. אוקיי, okay, אז בעצם הגעתי למוצרלה באמת מהתחום הזה, בגלל שרצו לפתוח במוצרלה תת קבוצה של דאטה פרודקט מנג'רס, והרעיון של להיות דאטה פרודקט מנג'ר זה מישהו שבעצם מלכתחילה שוחה בדאטה ומנסה לחשוב על איך הפיצ'רים מונעים בעצם מכיוון של הדאטה. כל מנהל מוצר היום משתמש בדאטה, זה ברור לכולנו, כל פיצ'ר מונע דאטה, אם זה טסטינג, אם זה מטריקות, אבל יש גם מנהלי מוצר שבעצם מתחילים מהדאטה, מסדרים את הדאטה, מנקים את הדאטה ומשם גם עוברים לכיוון של אלגוריתמיקה ומשין לרנינג שבעצם הוא מונע מהדאטה עצמו. הסתכלות קצת אחרת על הפול המאוד גדול של דאטה שנאסף בארגונים וזה קורה יותר ויותר. אז מה זה בעצם אומר, זאת אומרת על איזה סוגים של פיצ'רים את אחראית? בכלל יש לך פיצ'רים שאת מנהלת אותם או שזה ככה משהו שהוא יותר פנים ארגוני כזה? זה מאוד מאוד תלוי בארגון. יש ארגונים שהמנהל מוצר של הדאטה הוא בעיקר רק פנים, יש כאלה שהם גם פנים וגם חוץ, אבל אני מאוד דוגלת בזה שזה שניהם. בעצם יש לי את הפיצ'רים הפנימיים, הלקוחות הפנימיים שלי, זה יכול להיות מערכות דאטה, זה יכול להיות A-B טסטינג, זה יכול להיות הרבה דברים שמונעים פנימית בתוך הארגון, שיש צורך, ואז יש גם פיצ'רים חיצוניים שמגיעים גם ליוזרים, אם אתה בעולם של B2C, אז המנהלי מוצר של דאטה, ובעיקר גם ברגע שיש את הכותרת של המשין לרנינג, אתה בעצם חושב גם איך היוזר מקבל פיצ'רים מונעי דאטה. אלגוריתמים שמונעים מהדאטה עצמו ומגיעים עד לרמת היוזר. מנהל מוצר של דאטה ושל משין לרנינג יכול גם להתעסק עד רמת ה-UI, זה גם תלוי בחברה. אוקיי, okay, אז את יכולה נגיד לתת דוגמה לפיצ'ר כזה שיצא לך לעשות? כן. בעולם של ה-B2C, אם אנחנו נחשוב נגיד על כל אתר e-commerce, יש לך recommended for you. recommended for you זה בעצם איזושהי נוסחה, נוסחת הפלט של כל אתר, אם נחשוב שנייה על נטפליקס או אמזון, שבעצם אומר לי מה מתאים לי ברגע זה. הוא לא מסביר לי למה, אבל מאחורי הקלעים ברור לי שמונה שם איזשהו אלגוריתם שאומר ולומד מי זה אני בתוך הדברים שעשיתי באתר, אולי אפילו על דברים שעשיתי מחוץ לאתר, בגוגל, The Big Brother, שבעצם yeah. אוסף עליי דאטה, ומשם לומדים מה להציע לך באותו רגע. אז האלגוריתם של ה-recommended for you, הטיוב של... ההבנה של אם זה עובד או לא עובד, כמו כל פיצ'ר אחר, לעשות לה שינויים, הטבות, דברים כאלה, זה יכול להגיע מהפרודקט של המשין לרנינג, והוא יעשה בעצם את כל מאחורי הקלעים. עכשיו, 
שוב, כמו שאמרתי, גם הוא יכול להיות אחראי לזה עד הרמת ה-UI, אבל יכול מאוד להיות שיהיה בן אדם שיניע את כיוון ה-UI, ובעצם הפרודקט של המשין לרנינג יעשה את כל המאחורי הקלעים, כל ה-API שיוביל את התוצאות ל-UI. הבנתי. אז את בעצם בעבודה השוטפת שלך עובדת עם אנשי BI, Data Scientist ואלגוריתמיקאים, אני מניחה, כדי לגרום לכל זה לעבוד, כי זה נשמע כמו משהו שמאוד טכני, זאת אומרת שצריך בו המון המון... רקע, כאילו איך. זה נכון, אני לא הגעתי מהרקע הזה, אני לא הגעתי מרקע של Machine Learning ודי למדתי את זה על הדרך, אני חושבת שזה תחום מרתק ממש ואני מאוד שמחה שהגעתי דווקא אליו, אבל יש שמגיעים מהתחום עצמו ויש אנשים שיכולים ללמוד את זה על הדרך. אני חושבת שכל מנהל מוצר של Machine Learning לומד אלגוריתמיקה מסוימת, אבל בעיקר המנהל מוצר צריך לדעת את השאלות הנכונות לשאול. אני לא צריכה להגיד איזה אלגוריתם בדיוק אני הולכת להשתמש בו, אני רוצה להגיד האקספיריאנס שאמור להיות מונה מהאלגוריתם, כמו כל פיצ'ר אחר. Recommended for you, אני רוצה לתת הרגשה, אני רוצה להגיד מה היוזר אמור להרגיש. האם זה אמור להיות משהו שהוא יותר שורטרמי, ממש מהשבוע האחרון? האם זה מונה לונג טרם? על איזה מטריקות אנחנו יכולים להסתכל במהלך הדרך כדי להגיד האם הצלחנו או לא הצלחנו? מה coverage בכלל המוצרים באתר שהאלגוריתם אמור לעבוד עליו? מה הדיוק? אוקיי? Okay, יש um, אלגוריתמים שבעצם אם לא פגעתי, אז פגעתי באקספיריאנס של היוזר. אז זה אפילו יותר גרוע שאני אעשה אלגוריתם שהוא לא טוב בעצם, אז הוא חייב להיות בדיוק של 100%. יש אלגוריתמים אחרים של recommended for you, אם פגעתי ב-80%, אז בעצם נותן את, ליוזר את ההרגשה שיש פה משהו שמאוד uh, יכול לעניין אותו. ואם לא פגעתי באחד או שניים מתוך עשר, יש פה משהו שיכול להיות uh, סבבה. אז ההגדרות האלה של ה-coverage, של ה-accuracy, בעצם מגיעים מהמנהל מוצר, וככל שאתה מתעסק ביותר על... אלגוריתמים אתה יודע יותר איך לשאול את השאלות הנכונות כדי שבאמת הדאטה סיינטיסט, המשין לרנינג אנג'ינירס, מי שבסופו של דבר בונה את הפיצ'ר יודע על מה להסתכל וגם יכול לבוא עם כמה פתרונות. לא לכל פיצ'ר של משין לרנינג יש רק אופציה אחת. יכולים להיות ארבע אלגוריתמיקות שונות שבעצם אפשר להשתמש בהן והצוות שבונה את הפיצ'ר יבוא עם ארבעת האופציות ויגיד לזה יהיה coverage כזה ואקיורסי כזה, לשני יהיה משהו אחר בכלל. שלישי זה מאוד מגניב אבל זה רק בתחילת דרכו וייקח לנו עכשיו חודש וחצי לפתח כן. למי יש את הזמן לזה. פיצ'רים בכלליות של משין לרנינג הם פיצ'רים קצת יותר ארוכים מפיצ'רים אחרים אבל לפעמים גם לזה אתה רוצה לקצר מה ה-MVP של הפיצ'ר ואני חושבת שמנהל מוצר בתחום הזה יודע לשאול את השאלות הנכונות ולכוון. זה זהו. פינג-פונג. יש בכלל MVP לדבר כזה כי זה נשמע כמו משהו ש... זאת אומרת אתה עושה המון 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 עבודה מקדימה ואז יש איזשהן תוצאות ש... רק בסוף אני מניחה אתה רואה האם הגעת ליעד או לא. נכון, זה, זה כן, זה יכול להיות חלק קצת מתסכל אפילו מהסיפור, אבל אה, מה שקורה זה שהרבה פעמים מתחילים איזשהו משהו ראשוני, בודקים את הדאטה, האם זה בכלל אפשרי. לבנות את האלגוריתם, האם בכלל יש לנו מספיק דאטה כדי לרכב עליו שזה יצא לפועל. ההבנה הזאת וקצת הנבירה הזאת והשחייה הזאת בתוך הדאטה נותנת את ההבנה האם בכלל אנחנו רוצים לצאת לפועל. וכן, היו כבר פיצ'רים שעבדתי בעבר במשרה הקודמת שלי, שאחרי חודשיים של עבודה הגענו להבנה שזה לא מה שרצינו, וזה בעצם סוג של נזרק לפח. כן, מתעדים, מנסים לשמור את הדאטה בצורה כזאת או אחרת, למקרה שנרצה לעשות דבר כזה בעתיד, אבל יכולה להיות ההבנה שזה לא, לא מה שכיוונו אליו, או שזה לא הזמן המתאים לעשות את הפיצ'ר הזה. 
כן, ו- ובעצם כשזה עובד, זאת אומרת מערכות כאלה כמו באמת recommended for you, משהו שהלקוח בסופו של דבר, שזה משהו מניע את הלקוח לפעולה, יש לזה המון השפעה ביזנסית מן הסתם. לגמרי. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד משפיע על העסק, הרבה פעמים אפילו יותר מפיאט, כאילו מנהלי מוצר שעושים נגיד UI או דברים אחרים. למרות שגם ה-UI משפיע בסופו של דבר, אם זה אלגוריתם שהוא בסופו של דבר user facing, זה לגמרי יכול להשפיע. מגניב, מה ככה האתגרים שיש ביום יום של מנהל מוצר של דאטה? וואו, קודם שנייה אני אציג מה אני עושה, איפה אני נמצאת היום ומה עשיתי בעבר, כי זה גם שונה בין מקומות עבודה. היום אני עובדת בחברת נטורן אינטליג'נס, יחסית לאחרונה הגעתי לשם, ובעצם יש לי אתגרים חדשים שאני יכולה לספר עליהם. ובעבודה לפני זה בעצם עבדתי בחברת סירס שנסגרה לא מזמן, וגם שם היו אתגרים, אבל כל מקום זה קצת שונה, כמו כל מנהל מוצר שבעצם מגיע למקום חדש, אז התפקיד הוא קצת אחר. אז אתגרים של מנהל מוצר של דאטה הם בראש ובראשונה הדאטה. הדאטה חייב להיות נקי, הוא חייב להיות מסודר, הוא חייב להיות קיים כדי שבכלל אפשר לעשות משהו עם זה. אנחנו כל הזמן שומעים buzzwords של machine learning ו-deep learning והכל טוב ויפה, AI, איזה כיף, אבל בסופו של דבר אם אין לך את הדאטה, אם אתה לא יכול לרכב עליו, אם אין מספיק ממנו, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה להתחיל בכלל את התהליך הזה. זה בטח גם המון עבודה של חינוך של הארגון, זאת אומרת לא כל הארגונים שומרים דאטה בצורה שהיא מספיק נכונה ונקייה וכאילו, אני חושבת נגיד בארגון שלי, לא יודעת אם אפשר מחר בבוקר להתחיל לעשות כל מיני מערכות המלצה ודברים כאלה, פשוט כי הדאטה לא נשמר בצורה מספיק טובה. לגמרי. גם לשמור, גם לנקות וגם צורה נגישה של הגעה לדאטה. הרבה פיצ'רים יש ויש בפיצ'רים שהם צריכים להיות ריל טיים למול דברים שהם יותר יכולים להיות יותר אלגוריתם של פעם ב שרץ, אבל גם זה חישוב שצריך לעשות בעצם האלגוריתמיקה בסופו של דבר הופכת להיות גם צרכן של הדאטה. אז בעצם מנהל מוצר לפעמים של דאטה יכול להיות צרכן גם של עצמו. כי בראש ובראשונה הוא מסדר את הדאטה, דאטה ווירהאוסים למיניהם יכולים להיות אלף סוגים, לפי הצורך של הארגון. אחרי סידור של דאטה ווירהאוס, איך הדאטה נראה, איך המטריקות נראות, איך מדווחים נכון, אחרי שיש את כל זה מסודר ונקי, אתה מתחיל בכלל לחשוב על מה האלגוריתמיקה הנכונה, והאם יש צורך כזה מהביזנס או מהאספקס השונים, שאתה רוצה בעצם לייצר חוויה או ליוזר, אמרנו, או ליוזר פנימי או ליוזר חיצוני. אז בעצם כל זה, זה כולם הצרכנים שלך, אתה הצרכן של עצמך, אז כל הדבר הזה הופך להיות מאוד, מאוד כיף, מאתגר. אבל מאוד מאתגר. גם יכול להיות מאוד מאתגר. עוד אתגרים, אני חושבת, זה שעובדים עם כל מיני סוגים של מפתחים. בעצם מנהל מוצר של דאטה או של משין ארני עובד גם עם דאטה סיינטיסט, גם עם מפתחים למיניהם, יכולים להיות ברמות שונות. אני מאוד אהבתי את זה שבעצם הדאטה סיינטיסט שאני בעיקר עבדתי איתה, הביאו עד לרמת פרודקשן. עכשיו זה גם שאלה, והרבה ארגונים שואלים את השאלה האם נכון שיהיה תפקידן של דאטה סיינטיסט ותפקידן של אנג'יניר, mm-hmm. ואז בעצם הדאטה סיינטיסט עושה את כל הריסרצ' מאחורי הקלעים, לא מאחורי הקלעים, בפונט, אבל נובר מאחורי העניינים כזה, מה, מה, איזה דאטה בכלל להביא, האם אפשר להוציא לפועל, ואז יש לך אנג'יניר או מפתח שבעצם מוציא את זה לפועל. שהוא עושה את הפיתוח בפועל, יודע איך זה הולך להיות מפותח, הוא עושה את העבודה הרבה יותר נקייה וטובה. ממש ממש מעניין, נשמע, ויש אתגר נוסף שקראתי פוסט שלך במדיום, ממש לפני, לדעתי שבוע הוא התפרסם, על למה זה קשה בעצם להציג את החלק של הדאטה פרודקט מנג'ר לבכירים ולאנשים באופן כללי. 
מה בעצם האתגרים שם? מה שהצגתי שם בפוסט זה בעצם סיטואציה שהייתה לי במשרה הקודמת וניסיתי בעצם לעשות אותה קצת יותר גלובלית כי ברור לי שאני רוצה לגעת בכמה שיותר אנשים ולתת כן גיידליינס לאיך אני פתרתי את הנושא הזה אז מה שהיה זה שאנחנו בערך כל כמה חודשים היינו צריכים להציג למנכ״ל הגלובלי של החברה ובעצם כל הצגה כזאת היא הגיעה מרמת ה-high level מה אנחנו, מי אנחנו, למה אנחנו בעצם ממוקדים על ה... הנושאים האלה בעצם ברבעון הקרוב, כי זה יצא כמעט רבעוני, עד לרמת בעצם הפיצ'ר הבודד, ומתי, מה התאריך הספציפי שהולך לצאת. אז כן ניסיתי לרדת לקרקע, בעצם לגיידליינס שיצאו לי מתוך הדבר הזה. עכשיו, זה היה קשה לכולנו, זה היי לבל ללואו לבל, זה קושי בכלליות למנהלי מוצר שמציגים את הפיצ'רים שלהם לסטייק הולדרס, אבל בדאטה זה קצת יותר מסובך, כי בעצם... דבר ראשון, פיצ'ר של דאטה, בסופו של דבר, כמו שדיברנו על ה-recommended for you, אנשים נורא נלהבים מה-recommended for you, מאוד מגניב ומאוד יפה, אבל מתי אנשים שמים לב בכלל שיש פה בעיה באלגוריתם? זה כש... כשיש פה לא בעיה עובד. באלגוריתם, בדיוק, כן. כשמשהו לא עובד. אז מתי אלגוריתמיקה עושה לא טוב, או מתי בכלל שמים לב אליו ומישהו בכלל מדבר עליו, זה כשהוא לא עובד, וזה באסה, כי הרבה פעמים לא שמים לב לכמה הדברים טובים, או לא מדברים בכלל על מה קורה בכלל מאחורי הקלעים, עד שמשהו מתפקשש. אז בעצם זה tip of the iceberg, שזה קצת מה שדיברתי עליו בתוך מה שכתבתי, וקשה להסביר את זה בעצם כי כולם רוצים שיהיה להם machine learning בחברה. עכשיו, כל חברה עושה את זה ברמה כזאת או אחרת, אם זה AI, אם machine learning, deep learning, והקושי זה לרדת בעצם מרמת האילוסטרציה, אתה מנסה להראות איזשהו משהו מאוד מגניב, אתה רוצה ממש להסביר את האלגוריתם שאתה עובד עליו, אבל בסופו של דבר אתה מדבר עם סטייק הולדרס, וזה לא תמיד התצורה הנכונה להסביר את הפיצ'ר שאתה עובד עליו. הבעייתיות השנייה זה בעצם גם הנושא של ה-UI, הרבה פעמים אתה רוצה, הסטייק הולדרס רוצה להבין איך היוזר יראה את זה בסוף. איך היוזר, גם אם זה B2B, גם אם זה B2C, איך מי שקונה את המערכת יראה את זה בסופו של דבר. ואם אני מדברת רק על מאחורי הקלעים, איך האלגוריתם הזה יעזור לאלגוריתם השני שיעזור ל-UI, זה לא תמיד מתחבר בצורה כן. הכי נכונה. אז בעצם מה שעשיתי שם זה בעצם נתתי כמה טיפים. שהטיפ הראשון שבעצם התחלתי איתו היה הנושא של איזשהו סלייד של גיידליינס. אפילו זה לא גיידליינס, זה בעצם סליידים של מרים את המערכת הפנימית. נתתי לאיזשהם הסברים בתחילת המצגת של בעצם מראה את כל התהליך, איך אנחנו עובדים ומה קורה, כדי שיהיה מאוד מובן באיזה שלב, כל פעם שאני מציגה מצגת, יהיה מאוד מובן איפה אני נמצאת בתהליך ואיך זה עוזר בכלל למערכת הגדולה ביותר. זאת אומרת, הסברת ממש את התהליך שאתם עושים מבחינת, אני מניחה, מהרגעים הראשונים עד שזה יוצא לפרודקשן, זה כאילו ה... כן, נתתי איזשהו אוברוויו. עכשיו, האוברוויו שלי היה באמת לדבר על איך אנחנו עושים פיצ'רים של Machine Learning, זה היה להסביר קצת על איך המערכת בכלל עובדת. השתמשתי אפילו אני בכמה פוסטים של מדיום, הסתכלתי לראות איך אנשים אחרים מסבירים את עצמם, ובניתי מתוך זה סליידים של אוברוויו שמאוד מותאמים בשבילי, שבעצם משם לכל מצגת, הם תמיד פתחו לי את המצגת. כל מצגת ש, שבה, אבל יכולה להיות גם למצגת ספציפית איזשהו פתיח עם איזשהו סלייד שעוקב אחרי כל מה שיהיה בתוך המצגת. אז זה בעצם איזשהו אוברוויו שעוזר מאוד אה, להסביר מה הולך לבוא, כדי לשייך את הבן אדם 
איפה אני נמצא כרגע בכל כן. התהליך הגדול. כן, עוזר קצת כזה להיכנס לעניינים, ואגב, האתגרים שדיברנו עליהם הם ייחודיים, אני מניחה, והם יותר מורגשים בכל העניין של הדאטה והמשין לרנינג, אבל בעצם אני חושבת שכל מנהל מוצר שהוא קצת טכני או קצת זה, נכון. נתקל בהם. זאת אומרת, זה משהו שגם אני כמנהלת מוצר שאחראית על איזשהו מוצר של קוברנטיס ודוקר וכל מיני דברים כאלה, שאף אחד לא מבין על מה אני מדברת, גם אני מן הסתם אוכל להיעזר בדברים האלה, לגמרי מסכימה. אני לקחתי את זה לכיוון של הדאטה, כי זה העולם ממנו אני באה, אבל לגמרי אני חושבת שכל מנהל מוצר שמתעסק בדברים יותר טכניים, זה לגמרי אה, קשור אליו. הנקודות הבאות בעצם עזרו לי קצת יותר להתפקס כל פעם שבניתי מצגת מההתחלה, איך ל- לשאול את עצמי מה אני רוצה לשים שם, לא לזכור, לא להתאהב בפיצ'רים שלי, שלא כל פיצ'ר שאני בעצם כל כך אהבתי את האלגוריתם, או כל כך עבדתי על זה קשה, להסביר אותו לפרטים שבעצם רק מובנים לי, ואפילו לא לסביבה של מנהלי המוצר שיושבים איתי בשולחן, צריך תמיד לזכור את זה. הנושא השני זה בעצם תמיד לספר את הסיפור מהצד של היוזר. היוזר יכול להיות שוב B2B או B2C, אבל בעצם היוזר הוא הסיפור כאן, ובעצם אני מנסה להסביר איך האלגוריתם שלי בסופו של דבר עוזר ליוזר אקספיריאנס, וזה מאוד חשוב, וזה גם מחבר אנשים ששומעים את הצד השני של הסיפור. לא להסביר כמה אלגוריתם יפה, <coughs> אבל בעצם להסביר איך זה תורם ליוזר בסופו של דבר. <coughs> הדבר האחרון זה בעצם להשתמש כמה שיותר בדיאגרמס, בתמונות. עכשיו, צריך להזכיר שלא תמיד צריך לקרוא את כל הדיאגרם כדי להבין או להבהיר מה יש בתוך התמונה הגדולה, אבל כמה שפחות טקסט, אני חושבת שזה לכולנו צריך להיות כן. איזושהי נקודת מוצא שממנו אנחנו מגיעים, טקסט הרבה פעמים גורם לאנשים לקרוא את הטקסט במקום להקשיב למי ש... אז בעצם סכמות, דיאגרמות, זה דברים שמאוד מאוד עוזרים, הם בעצם אלה הסליידים המאוד מאוד יפים, שהם אוהבים אה, להסתכל עליהם אחר כך, להבין איך המערכת עובדת, ואני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר באמת מצגות אה, טכניות או של אה, דאטה. ובסופו של דבר גם צריך תמיד אה, להסביר למה צריך גם את הדיאגרמות האלה, ולמה צריך את כל ה-user experience, כי צריך להסביר כשיש פה פיצ'רים מאוד גדולים. הרבה פעמים אתה רוצה כאילו לחבר את זה למאחורי הקלעים ולהרוג רק את ה-UI בסוף של מה שהפיצ'ר הזה הולך לעשות, אבל זה לא לאו דווקא נכון, כי מצד שני, כל הסטייקהולדרים שבעצם יש להם ארגונים גדולים, CEO'ים של חברות, מנהלים, צריכים להבין שיש פה פיצ'רים שלפעמים לוקחים אפילו יותר זמן מכל פיצ'ר UI אחר. כן. יהיו פה חודשי אדם שבעצם יושקעו למאמץ שאמרנו שיכול לעבוד או לא לעבוד, וזה חשוב להבין שזה לא תמיד יוצא לפועל בדיוק כמו שחשבת. אז את המאמצים עצמם כן חשוב להעביר. לא לנסות לשים אותה מתחת השטיח ולהגיד אנחנו עובדים מאחורי הקלעים, לא, זה הפיצ'ר, זה ה-user experience בסופו של דבר. שבסופו של דבר גם ישפיע מאוד ברמה הביזנסית. לגמרי, זה תמיד. גם את הפיצ'רים עצמם, אם נדבר שנייה על איך אנחנו צריכים גם למדוד אותם, צריך לנסות לחשוב מה בעצם ההשפעה צריכה להיות, האם זה צריך להיות מבחינת הביזנס, איך אנחנו בעצם, אנחנו רק משפיעים על האינגייג'מנט של היוזר, האם זה בעצם אמור לגרום לעלייה ברבניו אוטומטית, להבין מה הביזנס ואיך כל פיצ'ר כן. כזה אמור לעזור, כי לפעמים זה תוספת, זה פיצ'ר שמאוד גורם ליוזר להרגיש טוב. נגיד את זה בצורה כזאת, ש- שיוזר מבין שמרגישים אותו, שיודעים מי הוא. אז uh, הרבה פעמים פיצ'רים כאלה הם מאוד uh, עושים לך טוב על הלב, אבל um, מאוד קשה למדוד אותם. כן, יותר עוזרים לאינגייג'מנט וכזה, מאשר ל... 
revenue. נכון, נכון. אז יש גם כאלה שעוזרים במדויק ל-revenue, אבל הדוגמה שאנחנו התחלנו איתה של ה-recommended for you זה הרבה יותר, אני מרגיש טוב, אני מבין למה אתם הבאתם לי כאלה ולא אחרים, בתקווה הם גם יקנו. זהו, זה גם משהו שכן אפשר למדוד אותו ברמה של revenue. נכון, נכון. וגם אפשר לעשות טסטינג לכל מיני סוגים של בעצם ה-recommended הזה, ולנסות באמת להבין מבחינת revenue איך הדבר הנכון. אבל באמת במערכות שהלקוחות הם יותר פנימיים, זה לגמרי, הכוחות הפנימיים איך אתה משתמש בדאטה בצורה הטובה ביותר אז זה מאוד מחולק גם מאוד שונה בין מנהלי מוצר שונים. טוב מגניב יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף ככה לקראת סיום? העולם הזה הולך ומתפתח אני חושבת שכמו שאמרנו שכל מנהל מוצר היום צריך להתעסק בדאטה לדעתי יום יבוא וכולנו צריכים גם לשחות בדאטה אז היכרות עם הדאטה לפחות להבין מאיפה זה מגיע מה זה ולהתחבר לצוותים של הדאטה בארגונים השונים אני חושבת שזה כיוון העתיד ונקווה שבעצם האלגוריתמיקה המשינרן דיפ לרנינג איך שלא נקרא לזה יהיה כבר כל כך בסיסי שזה יהיה מקובל אצל כולם זה בכלל לא יהיה משהו שאנחנו נדבר עליו בעצם בפודקאסים כי זה כל כך כן, בייסיק. בייסיק שזה מה שקורה בכל ארגון, זה התחילת הדרך. מגניב, תודה רבה, היה לי ממש מעניין, זה תחום שאני ככה לא, לא מכירה לעומק, אז זה ממש נחמד ללמוד, אז תודה רבה. תודה. אנחנו היינו מוצרלה, אז א', נזכיר לכם שיש לנו את המיטאפ, אם כבר שכחתם מתחילת הפרק, יש לנו מיטאפ בגוגל קמפוס ב-14 במרץ, אז כמובן שתירשמו באיבנט ותגיעו, ואם אהבתם את הפרק הזה או את אחד הפרקים האחרים, אז תעשו לנו לייק בפייסבוק. ותמליצו לחברים שנראה לכם שזה יהיה להם רלוונטי גם. זהו, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.